0: Ah. Y estamos? este
1: bloque, ¿por quién estaba auspiciado, Rafita? Este bloque es solucionador por Pata y Punto, patas mm. de carnera, cerdo y cordero, la solución para tus eventos familiares. Pata y Punto, búscanos en la web como pataypunto.com.ar, punto, punto, así que para cualquier evento chiquito o grande, pataypunto.com.ar, punto, punto, desde la web te soluciona todo. así que hay que aprovecharlo más ahora fin de año para no tener que trabajar y es riquísimo.
0: La solución para nuestras eh... esposas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, para,
1: sí, para nosotras
2: también. Para nosotras, claro, exactamente. Claro, para toda la familia, digamos, porque en la medida claro. que las esposas estemos contentas, tranquilas y pacíficas, va a estar todo tranquilo.
0: Pero aparte de pata y punto te manda los pancitos, las salsitas, todo. la pata, todo, la pata calentita es una maravilla, una sí, maravilla. Un lujo.
2: Y es un ricor, aparte es muy rico, muy rico realmente este, y muy buen precio, ¿eh? Así que, bueno... Eh, ya estamos, están todos invitados, todos invitados a pata y punto y tu solución para estas fiestas de fin bueno, muy bien, primero eh, antes de, de darle pie a, a Rafita para que comience con su columna de los saltos de la semana le quería contar que bueno, yo en unos minutitos eh, después calculo de la de la este, columna de Rafa eh, bueno, me voy a estar yendo, los abandono porque tengo un una digamos un compromiso en el cole donde doy clase, eh, mis alumnitos este, rinden un examen, así que bueno, tengo que estar con ellos, y bueno, de esta manera entonces yo me despido ya de toda la audiencia, de nuestros queridos oyentes, pero bueno, obviamente que los dejo en excelentes en manos eh, de mi querida amiga Euge y Rafa Martino, y bueno, yo me despido entonces hasta la semana que viene, y ahora sí, Rafita, te escuchamos.
0: Muchas gracias, Fabi. Muy buen fin de semana para vos y tu familia. Bueno, acá estamos con los santos de la semana. La verdad que tenemos una fiesta súper especial, la fiesta de las fiestas, mañana domingo, porque es nada más y nada menos, y de eso quiero hablar, la celebración, la solemnidad, se llama solemnidad, de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. ¿eh? Así se cierra el año litúrgico, como decíamos al comienzo del programa, ¿no? en este año en que hemos meditado sobre todo el misterio de la vida, predicación y el anuncio del reino de Dios. ¿eh? La fiesta de Cristo Rey, les cuento a todos, que fue instaurada por el Papa Pío XI, justamente el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer públicamente la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús responde a Pilato cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios al cual nos trae y al cual nos conduce. Eh, para presentar esta fiesta tan importante que tenemos mañana domingo, quiero comentar una carta muy linda que estuvo circulando por las redes, ¿eh? esto o se quedó es de Asiprensa, los, les agradezco muchísimo a nuestros amigos de Asiprensa, de un obispo español llamado Monseñor Demetrio Fernández. Él nos recuerda que la jaculatoria que tenemos que recordar en nuestra mente, ¿no? estas oraciones cortitas, la jaculatoria que dice, Viva Cristo Rey, fueron justamente las últimas palabras de muchos de los mártires católicos, asesinados durante la persecución religiosa del siglo XX en España, que tuvo lugar especialmente durante los años de la Guerra Civil Española, ¿eh? no hace mucho, en 1936 a 1939. Justamente esta confesión valiente y llena de entusiasmo que nos presenta a Cristo como Señor, como dueño de la vida y de nuestra historia, como Señor de los vivos y de los muertos, este Viva Cristo Rey es el grito con el que han muerto miles de hombres y mujeres, expresando un amor más grande que la muerte, un amor a Cristo y a los mismos asesinos a los que perdonaban en el instante de su ejecución. Monseñor Fernández recuerda también en su carta que San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, distingue entre el rey eterno y el rey terreno. Este, el rey terrenal, te ofrece éxitos, te ofrece aplausos, placeres, poder y riqueza, pero todo se acaba y se esfuma, dejando disgusto y decepción, poniendo incluso en peligro nuestra salvación eterna. Por el contrario, el Rey Eterno es Jesucristo, que te ofrece oprobios y menosprecios, cruces y desprendimientos. Y yendo por ese camino, te promete la vida eterna y feliz para siempre. Celebrar un año más esta gran fiesta nos sitúa en la elección de seguir a Cristo de manera eficiente por el camino estrecho que Él ha recorrido para reinar con Él para siempre. En el título de Rey, no se lo damos nosotros a Jesús sino que es Jesucristo mismo el que se proclama como tal en el momento supremo de su juicio y en la condena, en la muerte, en la cruz. Jesús es rey, pero no al estilo de los príncipes de este mundo, sino rey por el camino del amor. Jesús es rey porque ha venido para llevarnos con él y su conquista no es por la fuerza ni por el engaño, sino por el camino del amor y de la verdad. Nuestro Señor Jesús se ha humillado como nadie y ha recibido muchas veces de nuestra parte desprecios de todo tipo, hasta la misma muerte en cruz. Y sin embargo sigue mostrándonos su amor, su perdón, su misericordia. Jesús es Rey y sigue ejerciendo como tal desde la cátedra de la cruz, convertida así en cátedra de amor verdadero. Su reino es un reino eterno y universal, como proclama la liturgia de este día. Es el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Eh, tenemos que ofrecernos todos para militar en este reinado, seguir la bandera de este rey eterno, difundir por el mundo entero el reinado de Cristo, que es un reino de amor fundado en la verdad, un reino que acoge la gracia y la misericordia, un reino que busca la justicia y la paz. ¿Eh? Así que Euge, estás ahí este re, este día tan lindo, sí. ¿no? Mañana festejamos ¿eh? que festejamos esta solemnidad esta, tan importante, eh. ¿no?
1: Sí. Y sí. me anoté algo, Rafa, que vos dijiste que rey por el camino del amor y pensaba, ¿no? Así como el arte de conducir al amor, todo nos conduce al amor, ¿no? Al amor de Dios. Hasta mira con la consigna del mes que propusimos, ¿no? Esa a esa verdad, a ese fin tan trascendente que es el amor puro de Dios este, que lo vamos a alcanzar a pleno en el cielo pero que también podemos ir degustando acá en la tierra así que me encantó decir Rey por el camino
0: del amor exactamente, así que tenemos que recordarnos esta fiesta de Cristo Rey ¿eh? no solamente tal cual no solamente Rey en el cielo sino también en la tierra ¿no? Rey de toda la creación así que bueno, Exacto. y justamente tengo un, si me das un minuto más tengo uno más, también. un santo más para hablar que es justamente hablando de esta fiesta de Cristo Rey Quiero contar hoy la vida de un sacerdote mártir, ¿eh? que celebramos el martes que viene, el martes 23 de noviembre, es la fiesta del beato Miguel Agustín Pro Juárez. ¿eh? Miguel Agustín Pro nació en Zacatecas, en México, en el año 1891. Su familia poseía minas, una mina, es el negocio de la minería, digamos, no, por lo que Miguel pasó su infancia recorriendo esas minas y compartiendo su vida con los trabajadores mine mineros. ¿eh? Miguel fue un niño reconocido por su sentido del humor, su alegría, y tenía un gran talento para dibujar, especialmente hacía caricaturas. Cuando años más tarde sus hermanas ingresaron a la vida religiosa, su madre, viendo que Miguel se sentía un poco solo y triste, le propuso que fuera a un retiro, hacer un retiro, ¿no? Para ver si Dios lo llamaba también a él a la vida consagrada. Así, el jovencito Miguel decidió asistir a un retiro vocacional del cual salió decidido a hacerse sacerdote en la compañía de Jesús, en lo que se llaman los jesuitas. ¿no? A los 20 años, Miguel fue aceptado en el seminario, aceptado en el seminario con 20 años, pero dado que la situación social y política era cada vez más hostil con la Iglesia Católica en México, él y sus compañeros, fueron enviados a estudiar a California. Luego sería enviado a España, donde allí culminó su formación y fue ordenado sacerdote en el año 1925, cuando tenía 24 años de edad. Cuando retornó a México, el Beato encontró un país devastado por la violencia, en el cual los cristianos eran perseguidos y tenían que resistir Innumerables abusos del gobierno, ¿eh? Se imagina, ¿no? Persecución, o sea, todo lo que tenía que ver con la fe era perseguido. Así se vio obligado a ejercer su trabajo pastoral en la clandestinidad. El padre Pro, el padre Miguel Pro, se preocupó siempre porque a sus feligreses no les falte la asistencia espiritual, por lo que se propuso que nunca les falte la Eucaristía. Así organizó una suerte de estaciones, la llamaba, estaciones o paradas secretas, para distribuir la comunión. A ellas asistían en total más de mil personas. Además, se celebraban misas y adoraciones eucarísticas en las que participaban gente de toda edad y condición, todos unidos en la fe. El presidente de México en aquel momento se llamaba Plutarco Elías Callés. Él, tomado la noticia... De este tipo de actividades, se propuso acabar con ellas y organizó a la policía de ese momento para tal fin. Se arrestó primero a muchos líderes católicos y luego así a cualquiera que intentase practicar su fe. A los detenidos se los torturó con crueldad y en la mayoría de casos se los ejecutó sin ningún proceso judicial. Mientras tanto, el padre pro, se las ingeniaba para escabullirse y continuar con su servicio sacerdotal. En una oportunidad, el padre Pro se encontraba dando una charla espiritual a un grupo de jóvenes en un teatro, cuando la policía inició una redada para detenerlo. El padre Miguel, gracias a la colaboración de los asistentes, pudo huir entre las casas vecinas sin que nadie lo denunciase. En otra ocasión, el padre iba en un taxi y se percató de, de que lo seguían. Entonces pidió al taxista que siguiera avanzando mientras él disimuladamente se lanzaba a la calle y así pudo escapar de los, de los que lo perseguían. El padre Pro llegó a ser uno de los líderes principales de la resistencia católica en México, aglutinada justamente bajo el lema Viva Cristo Rey. Por ello se convirtió en un objetivo primordial del aparato de represión estatal. Era cuestión de tiempo que cayera detenido, y sin duda, una vez arrestado, el gobierno no tendría ningún escrúpulo en deshacerse de él. Así, poco tiempo después, el padre Pro fue finalmente arrestado junto a su hermano Humberto y a un grupo, ferviente, a un grupo de fervientes católicos, quienes fueron acusados de conspiradores por para, digamos, derrocar al gobierno. Así, sin mediar juicio alguno, al padre Pro se lo condenó a, a morir, Fusilado. Tremendo, ¿no? El 23 de noviembre de 1927, el padre Miguel Agustín Pro Juárez fue presentado ante el pelotón de fusilamiento. Él negó haber participado en ninguna conspiración y pidió se le diese un momento para rezar. Se arrodilló y dijo, Señor, tú sabes que soy inocente. Yo perdono de corazón a mis enemigos. ¿Eh? Antes de ser fusilado, se puso de pie y extendió los brazos en cruz con el santo rosario, ¿eh? nuestro querido rosario, en una mano y el crucifijo en la otra. Luego gritó, ¡Viva Cristo Rey! ¿Eh? Después de la descarga del fusilamiento, su cuerpo cayó a tierra como ofrenda puesta a los pies de nuestro Señor. El padre Pro así había ofrecido su vida por fidelidad al Evangelio, convirtiéndose en uno de los más valientes mártires de la guerra cristera. El Beato José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez fue beatificado por San Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988. Así que bueno, justamente quise traer a este santo, digamos, ¿no? Justamente con la, con la fiesta que celebramos mañana de Cristo Rey. Bueno, acá vemos un ejemplo, ¿no? Cómo nuestros santos, al grito de Viva Cristo Rey, ¿no?, manifestaron su amor y su fidelidad entregando su vida ¿eh? por la verdad. ¿Euge, estás ahí? Bueno, Rafa.
1: Sí, 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 te estaba escuchando atentamente. Qué, qué maravilla, ¿no? Eso, entregarnos a, a Cristo Rey. Qué lindo, así que sí. bueno.
0: Sí, así que bueno así que bueno la verdad que sí tremenda la vida de este sacerdote y bueno y tremendo descubrir y, ¿no? y conocer y también estudiar ¿no? todo lo que pasó en la guerra la famosa guerra de cristera no hay también varias películas y muchos mártires ¿no? sobre los cristeros y bueno este, este dictador digamos no en México que perseguía todo lo que tenía que ver con la fe ¿no? cuando recién hablábamos no en tu columna Euge del arte, uh -huh. digamos, ¿no? Y cómo los católicos en una manifestación pacífica, ¿no? Se presentaron ante, ante, ante ese, ese, museo, digamos, a rezar pacíficamente el rosario y así fue levantada. Bueno, mirá en ese tiempo, ¿no? La persecución a todo lo que tenía que ver con la fe terminaba con la muerte, ¿no? Qué, qué tremendo, ¿no? Exacto. Realmente pens pensarlo, ¿no? Uh
1: -huh. así que bueno. bueno, gracias Rafa. ¿Qué te parece si le vamos dando paso a nuestra super columna de esta semana?